0: A enfermagem é a arte e a ciência do cuidar, necessária a todos os povos e todas as nações, imprescindível em época de paz ou em época de guerra e é indispensável a prevenção de saúde e da vida dos seres humanos em todos os níveis, classes ou condições sociais e essa definição introduz o livro que nós vamos nos basear que é a história da enfermagem versões e interpretações bem com essa introdução a gente já pode perceber que a enfermagem ela está composta em praticamente todos os períodos do mundo todos os períodos históricos sabe essa perspectiva histórica vai desde o mundo primitivo até o mundo moderno, sabe? A gente só vai ver que os cenários vai mudar conforme as relações é, que são influenciadas por, pelas estruturas políticas, sociais de cada período estudado. Então, assim, é, diante dessa cronologia, a gente vai ver que o sistema de relações ela vai ser uma resultante como, como forma de atividades criativas, que a, a enfermagem já vai passar de uma atividade criativa, efetiva racional sabe? A gente vai ver que as é, as personalidades, as personagens é, inseridas na nessa totalidade histórica vão mudar de acordo com o que é vista a enfermagem, de acordo com que a cara da enfermagem. Por exemplo, a enfermagem ela vai passar de uma perspectiva de apenas cuidado até uma questão social, sabe? Uma questão de de caráter até de poder, porque assim a gente tem que entender que naquele tempo, por exemplo, no mundo primitivo, a questão mais importante, o bem mais precioso do ser humano era a sobrevivência. Mas aí, o papel da mulher é, era já incluído nisso. Então, quando sai de apenas um papel de gênero social na sociedade é, e passa a fornecer poder a quem tem um conhecimento que alinha o conhecimento juntamente é, ao misticismo isso vai fornecer é, privilégios àquelas pessoas responsáveis, então os homens vão, vão começar a ser introduzidos nesse, nessa nova perspectiva nesse novo cenário, então a gente pode entender que ela vai sair né, de um papel social até uma questão de poder dentro de é, um grupo, de um povo de uma nação e pra gente entender essa forma de poder... a gente tem que entender... que para você obter o poder... para você obter o conhecimento... você precisa ter... É, uma, uma boa posição hierárquica... e... condição financeira... então assim... inicialmente as mulheres vão começar... a entrar nesse cenário... É, mais por obrigação... não por escolha... depois os homens vão começar... É, vão iniciar... Né, nessa, nessa nova perspectiva... social e depois as mulheres vão voltar para o cenário. E quando as mulheres voltam para o cenário, a gente vai começar a ver que a profissão ela vai se tornar matriarca. Então, desde os primórdios, a enfermagem ela vem exercendo um trabalho acrítico, ou seja, que não tinha sustentabilidade, porque era baseada na tradição e na prática. Ela também era fruto de uma formação, e aí foi criado o um modelo de assistência que era centralizado na execução de tarefas e procedimentos, mas que eram é, procedimentos mais rápidos, mais simples. Só que precisava ser eficiente, então, assim, precisava de uma rígida disciplina. Então, durante a trajetória histórica, a gente vai ver que a enfermagem ela vai sofrer várias influências que vai moldar o seu perfil. E, assim, a mais marcante que a gente pode é, citar aqui são do paradigma religioso-militar. Agora, no desenvolvimento, a gente pode compreender que cada período histórico é determinado por uma formação social específica, que traz consigo uma caracterização única, que vai englobar a sua filosofia, a sua economia, política, leis e sua ideologia. E em cada região, por exemplo, na Grécia Clássica e de Roma, que na visão ocidental eh, foram responsáveis por fornecer dados importantes para a história e que serviram de base é, como instrumento para estudo, a gente vai encontrar diversas regiões do mundo é, que também foram, foram muito importantes para diversos documentos históricos serem desenvolvidos a partir de runas, papiros, livros, é, monumentos e inscrições, e que constituíram né, vários testemunhos da história da enfermagem e ajudaram na prática do cuidado com os doentes
1: bom podemos compreender que ela está entre nós há muito muito tempo porém ela é expressa de forma diferente e pouco visada vamos dar uma história uma breve caminhada ao longo do tempo sobre essa profissão que é muito reconhecida hoje em dia, principalmente nos tempos de pandemia. A primeira fase era a mais instintiva e cultural, onde os pajés, curandeiros, outros líderes religiosos eram responsáveis por fazer rituais místicos com a, com a intenção de curar as enfermidades que a, o pessoal tinha na época.
0: Então, nessa primeira fase, a gente vai ver que as primeiras civilizações do Oriente e do Ocidente é, que se destacaram nos vários países do continente europeu e nas culturas orientais, é, tiveram essa influência, essa, essa doutrina a partir de correntes religiosas, que vai desde o paganismo ao budismo, que vai passar pelo judaísmo e pelo islamismo, até o cristianismo, que foi o que teve uma expansão mundial extrema. Então, tudo isso vai marcar a trajetória até os dias atuais, tanto positivamente quanto negativamente. Por exemplo, os sacerdotes, no tempo nesse primeiro período, na Assíria e Babilônia, eles comercializavam talismãs com orações contra ataques demoníacos. Porque se você estava doente, aquilo não era de Deus, porque Deus queria você bem, então você deveria ter saúde. Já na China, é, o tratamento deles era mais avançado, porque eles, cuidavam eles é, tinham cuidado aos doentes a partir de plantas medicinais, ou seja, eles usavam técnicas para curar a partir de ervas. E também, eles dividiam as doenças é, em três classificações, como benignas, benignas, médias ou malignas. E também, isso tudo aconteceu nos tempos comandados por sacerdotes.
1: Falando sobre a segunda fase da enfermagem na história do mundo, podemos dizer que ela foi marcada pelo crescimento migratório do pessoal do campo para a cidade. Isso muito tempo atrás, depois das civilizações, depois de grandes acontecimentos históricos. Com isso, consequentemente, foi possível ver que ela ganhou uma importância gigantesca, porque as doenças começaram a surgir nessa segunda fase, já que as pessoas que vinham do campo carregavam as doenças para a cidade. E, consequentemente, todos aqueles que eram afetados tinham que recorrer para algum lugar, para alguém.
0: Então, a partir dessa segunda fase, a gente vai encarar o um mundo moderno, porque vai ocorrer a Revolução Industrial no século XVI, que a gente vai começar a entrar no sistema político-econômico da sociedade capitalista, e com isso, é, vão começar a ressaltar que a enfermagem ela é uma atividade profissional. E isso vai fazer com que surja a enfermagem moderna, que é a terceira fase da enfermagem. Só que isso vai acontecer na Inglaterra no século XIX.
1: Falando da fase mais importante e que está até os dias de hoje, a terceira fase foi marcada pela enfermagem moderna. E precisamos citar duas mulheres importantes para a profissão ter um pico logo de vez. Lembrando que sua importância só teve valor nessa idade, na idade moderna do século XIX, porque antes não dava valor a essa profissão, as pessoas não tinham muito conhecimento e eram poucas pessoas responsáveis por isso.
0: E nessa terceira fase, é, a enfermagem ela só vai ter reflexo a partir do avanço da medicina, que vai favorecer a reorganização do hospital e também vai colocar o médico, a posição do médico como o principal responsável pela organização. Então, assim... nessa fase... é uma fase conhecida como sombria... porque a gente vai presenciar... as piores condições... sabe... a gente vai ver... doenças infectocontagiosas... e falta de pessoas preparadas para cuidar de doentes... sabe... os ricos que são os que têm mais dinheiro... eles são tratados em casa... e os pobres que não têm, é, além de eles não terem uma alternativa eles vão tornar um objeto de instrução, de experimento. Então, assim, quem não tem dinheiro vai se tornar meio que um rato de laboratório para que forneça um resultado para quem tem dinheiro, para os mais afortunados. E é baseando-se nessa injustiça que a gente vai começar a ver a atuação da Florence Nightingale, a fundadora, conhecida, né, fundadora da enfermagem, a Dama da Lâmpada, que é convidada pelo ministro da Guerra da Crimeia, na Inglaterra, para trabalhar junto aos soldados feridos no combate.
1: A segunda já é uma brasileira e pioneira, trazendo essa profissão para o nosso país, o Brasil.
0: Alguma semelhança entre as duas é que tanto a Florence quanto a Ana pertenciam de famílias com condições financeiras altas, tanto que elas conseguiram pagar os estudos, o conteúdo de enfermagem, para só assim é, ir para a guerra, o que também as duas foram para a guerra, a Ana foi para a Guerra do Paraguai e a Florence, como já foi dito, para a Guerra da Crimeia. E o mais importante é a influência delas duas. Por quê? A Florence, ela trouxe uma um papel meio que de carência para enfermagem. Hoje as pessoas é, ainda consideram a enfermagem como uma profissão de caridade, então, fora do hospital, você é obrigada a cumprir... É, por exemplo, a pessoa precisa que você faça um curativo. Aquele curativo que você vai fazer, tanto o tempo quanto os seus equipamentos, custa dinheiro. Só que as pessoas confundem isso com caridade. Elas não veem as enfermeiras como profissionais da saúde. Com alguém que precisa receber para só assim cuidar. E a Ana, ela trouxe... Um ponto mais negativo ainda, que é que na guerra precisou de pessoas com vistas como inferiores na sociedade. Então, assim, pessoas que não tinham onde morar, é, é, algumas moças de programa que serviram também como enfermeiras, que elas foram é, ensinadas na hora, ensinadas lá no, no combate a ajudar os feridos. E com isso, as enfermeiras acabam sofrendo até sexismo. Por muitos anos, a enfermeira foi vista assim, como uma, uma moça de programa. Não que isso seja errado, mas é, isso meio que prejudicou né, na posição hierárquica do hospital. A enfermagem do Brasil também foi dividida em três partes. A primeira delas é a organização da enfermagem, que vai do período colonial ao final do século XIX, então, assim, desde o princípio da colonização, foi incluída a abertura das Casas de Misericórdia, que tiveram origem em Portugal. A primeira Casa de Misericórdia foi fundada na Vila de Santos em 1543. E, assim, os escravizados que foram é, tragos aqui para o Brasil, né, a partir dos navios negreiros, tiveram o papel fundamental, porque eles auxiliaram os religiosos, que eram os jesuítas, no cuidado dos doentes. O segundo é o desenvolvimento da enfermagem, que é quando ela está se desenvolvendo, que vai ocorrer no final do século XIX até a Segunda Grande Guerra, que a enfermagem vai atuar na Segunda Grande Guerra, cuidando dos, dos soldados. A terceira é a enfermagem moderna, que vai do final da Segunda Grande Guerra até os dias atuais. Saindo do século 20 e iniciando no novo milênio, a gente vai ver que a enfermagem ela vai se deparar com questões cruciais de profissão, que vai precisar é, reestruturar algumas necessidades estratégicas. Por exemplo, agora a gente vai se preocupar com o saber específico, a qualificação profissional a especificidade do processo de trabalho, o monopólio, a conformação, da, a composição da equipe hierarquizada da, da enfermagem. Então, assim, é, nesse novo século, a gente vai ter uma nova perspectiva do exercício profissional. A gente vai ter novas condições, a gente vai ter é, um novo cenário que agora os hospitais... É, estão com, com um novo perfil, o que atualmente a gente pode perceber que também precisou de uma alteração, porque diante de uma pandemia, precisaram é, implantar novo, novas medidas de proteção, como novos EPIs, que são equipamentos de proteção pessoal, precisaram de uma nova estratégia é, dos setores hospitalares, precisou de uma nova organização, então, a enfermagem, ela está em constante mudança.
1: Bom, como todas as profissões que é, tem no mundo, cada uma tem seus estudos, centros de pesquisas, referências históricas, referências é, de pessoas. E a enfermagem não pode ser diferente. Já que, como a gente já disse, de duas mulheres fantásticas, Vamos falar agora de fundações, instituições importantes para que haja uma uh, maior compreensão sobre essa profissão e estudos também para elevar cada vez mais a enfermagem para o mundo. No Brasil, já há um órgão nacional que a, representa e cuida dos profissionais de enfermagem, falo, da ABEN, Associação Brasileira de Enfermagem Nacional, e de acordo com ela já existe um Centro de Pesquisas e Estudos no país, o CEPEN, o Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem Nacional, fundada em 17 de julho de 1971. As principais referências de estudo Estudos, melhor dizendo. Nessa profissão, vem de algumas mulheres muito importantes para a sociedade. Além daquelas que já citamos acima, que são as top, por assim dizer. Por exemplo, Emoji quem que foi responsável por publicar a teoria de sistemas de interação de enfermagem e teoria de realização de metas. Também teve Wanda Horta, que com suas pesquisas sobre a teoria das necessidades humanas básicas, introduziu os conceitos de enfermagens aceitas no Brasil. Então podemos dizer que essa mulher foi muito importante para o brasileiro. Mesmo que as necessidades básicas nos dias atuais não estão sendo muito cumpridas de acordo com a teoria que ela foi feita. Porque já sabemos as condições do Brasil e tudo mais. Porém, temos que aplaudir muito essa mulher por ter essa iniciativa de zelar pelo básico do ser humano. Que, e olha que muitas pessoas no dia de hoje. Nem isso conseguem fazer. E eu não vou nem entrar em de, muitos detalhes. Sobre essas pessoas. Porque não existe menor. É, importância agora. Porém temos que louvar muito. A essa mulher e agradecer. Além também da King. E das outras mulheres que também integraram. Esse seleto. É, referências. De mulheres muito boas para a enfermagem na sociedade. Além do mais, essas, esses estudos todos são usados em, tanto nas faculdades de enfermagem como no curso técnico de enfermagem feito por pessoas que querem seguir na área. Relacionando a enfermagem com o conteúdo de história, temos a prática de saúde instintiva que estava no mundo primitivo entre os grupos nômades na pré-história. Mais para frente estão as práticas de saúde ao alvorecer da ciência, por assim dizer, que estendeu até os primeiros séculos da era cristã, cuja sua influência foi muito abordada. Também teve a fase monástico medieval, que compõe na era medieval e está presente na sociedade feudal abrangendo até o século XIII, após essa fase, que está o contexto renascentista e da reforma protestante, por exemplo, uma cena do filme Romeu e Julieta, podemos observar que o novício tinha o conhecimento da cura através de ervas, o que denuncia as práticas de saúde naquela época. E por último, não menos importante a prática no mundo moderno, que entra a Revolução Industrial e no século XVI.
0: Então, ficamos por aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima!